0: Só o Alentejo e os Açores escaparam ao aumento do desemprego em 2020. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O ano passado, a taxa de desemprego aumentou na maioria das regiões da União Europeia e, no caso particular de Portugal, apenas o Alentejo e os Açores escaparam a esta realidade, de acordo com os dados do Eurostat. O desemprego aumentou em Portugal dos 6,5% registados em 2019 para 6,9% em 2020, mantendo-se abaixo da média da União Europeia de 7,1% no ano passado, face aos 6,7% de 2019. Voltando a Portugal e por região, o Algarve foi a que registrou a maior taxa de desemprego em 2020, com 8,4% depois dos 7,1% observados no ano anterior. Seguiu-se a Madeira com 8,1% no ano passado, face aos 7,1% em 2019, a área metropolitana de Lisboa com 7,7% em 2020, depois dos 7,2% no ano anterior, e a região norte, que terminou o ano com uma taxa de desemprego de 6,9%, acima dos 6,7% registados em 2019. A região centro fechou 2020 com 5,7% face aos 5% de 2019, sendo a região com a menor taxa de desemprego em 2020. Em sentido contrário, com descidas no desemprego em pleno ano de crise pandémica, seguiu o Alentejo, que terminou 2020 com uma taxa de 5,9%, depois de ter registrado uma taxa de desemprego de 6,9% no ano anterior. A maior descida foi conseguida nos Açores ao fechar 2020 com 6,1% abaixo dos 7,9% observados em 2019. A análise do Conselho das Finanças Públicas ao Programa de Estabilidade concluiu que as medidas de política orçamental em 2021 vão ter um impacto 1,7 vezes superior ao previsto no Orçamento do Estado para 2021. Esta revisão em é alta do custo destas medidas, principalmente das relacionadas com a pandemia, está relacionada com o segundo confinamento decretado no início deste ano, que veio assim alterar as previsões. De acordo com o Plano de Estabilidade de 2021, as medidas de política orçamental devem ter um impacto desfavorável no saldo das administrações públicas, de 6.118 milhões de euros no ocorrente ano, como escreve o Conselho das Finanças Públicas no relatório de análise ao programa de estabilidade divulgado esta quarta-feira, referindo que, no orçamento do Estado, estava previsto um impacto de 3.643 milhões de euros. Já na segunda-feira, o Ministério das Finanças tinha admitido esta revisão em alta da despesa, com as medidas para minimizar o impacto da pandemia. Em 2024, o Estado português teria de pagar cerca de 16 mil milhões de euros aos seus criadores de mercado e privados, onde se incluem os bancos, fundos de investimento, gestoras de ativos e fundos de pensões. Grande parte deste endividamento foi contraído em 2013, 2014 e 2015 sob a gestão do governo do PSD-CDS de Pedro Passos Coelho. No entanto, para começar a reduzir o esforço previsto para este ano, esta quarta-feira o IGCP, a agência que gera a dívida pública, avançou com uma operação de troca de obrigações do Tesouro, que permitiu aliviar esse pico na dívida de médio e longo prazo, amortizando mais cedo parte das obrigações do Tesouro que venceria em 2024 por conta de um reembolso mais tardio em 2034. A dívida não desaparece, é sim empurrada por um período de 10 anos, mas torna-se mais fácil de gerir, uma vez que os reembolsos deixam de estar tão concentrados em 2024. Para se perceber melhor, as obrigações do Tesouro que vencem a 15 de fevereiro de 2024 têm uma taxa de juro de 5,65%, mas depois da troca, o montante em dívida será reembolsado a 18 de abril de 2034, a uma taxa de juro de 2,25%, ou seja, menos de metade. No primeiro trimestre as exportações portuguesas aumentaram 6% e as importações diminuíram 5,7% em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística na Estimativa Rápida dos primeiros três meses de 2021. Com a divulgação da Estimativa Rápida do Comércio Internacional de Bens relativa ao primeiro trimestre, o INE inicia a divulgação antecipada de informação sobre a evolução trimestral das importações e exportações de bens, baseada em informação recolhida até 25 Cinco dias após o trimestre de referência. O próximo destaque mensal do Instituto Nacional de Estatística, com dados do Comércio Internacional, será divulgado a 10 de maio e a próxima estimativa rápida relativa ao segundo trimestre, a 28 de julho. Primeiro trimestre, período em que o país viveu segundo o segundo confinamento geral, foram vendidas cerca de 49.600 casas, um aumento de 57% face aos 31.600 fogos transacionados durante o primeiro confinamento que ocorreu no segundo trimestre de 2020. As projeções da Consultora Confidencial Imobiliário, com base no sistema de informação residencial, apontam para uma subida de 5% no primeiro trimestre de 2021, quando comparado com os últimos três meses de 2020, a altura em que foram vendidas 47 7.200 casas. O preço médio de venda das casas em Portugal no primeiro trimestre de 2021 ascendeu a 1.715 euros por metro quadrado. Mais de 3 milhões de declarações de IRS já foram submetidas no Portal das Finanças, quando ainda decorre o primeiro mês desde que se iniciou o prazo para declarar rendimentos de 2020. Segundo os dados da Autoridade Tributária e Aduaneira, o portal registrava na terça-feira 3 milhões 48.484 declarações de IRS submetidas. Um balanço do Ministério das Finanças na semana passada revelou que já foram processados 396.853 reembolsos dessas declarações de IRS já submetidas. no valor de 331 milhões de euros e 57.428 resultaram em notas de cobrança, no valor de 23 milhões de euros, que os contribuintes vão ter de pagar até 31 de agosto. O prazo para a entrega da Declaração Anual dos Rendimentos oferidos em 2020 teve início a 1 de abril e termina a 30 de junho, sendo que cerca de 3 milhões de agregados familiares podem beneficiar do IRS automático, o que torna a entrega mais simples e mais rápida.